0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，那今天来到我们第五十九集。一开始就是这么干净的开场，为什么呢？因为完全没有业配。<笑>如果你今天有认识的朋友啊，他创业啊，然后他想要透过我们这边去做一些布达，你也可以联系我，那我们可以再讨论。我对于自己初步创业那些人，我会觉得说，哎、欸，我们就互相帮忙这样子。这是我第一个。再来第二个呢，就是彤彤这一周生病了，大家可以听到我的声音非常慵懒，我不太确定是不是 COVID， 19， 天应该不是。但我因为每一集都想要跟各位分享我的事情，尤其是这一集，这一集呢，我特地在 Instagram 上说，这一集我写了有史以来最多的文字稿。当我这样剖上去之后呢，隔壁台的台语小王子亚特聊聊天，就跟我讲说：“哎，我一集都写三千五到五千五 ，OK？ 你是要出书是不是？”写<笑>那么多次干嘛？对，这个故事是告诉我们：人外有人，天外有天。所以我下次就是直接讲说，我这一集写着十万字以上，我看谁还会再跟我讲说，诶、欸，我写几次？<笑>好，那这一集呢？我们要来讨论一本书，这本书是我最近拼死拼活把它看完的，因为这一本大概有四百多页哦、喔，真的是建起来最后的一本书，叫《古巴人的美好年代》。那它其实不会像它的厚度那样这么难读。它本身来讲，它是几个人的故事拼凑出整个古巴的面貌，那就很像我们讲过第一集《我们最幸福》巴巴拉。Barbara Demick 透过拖北者拼凑出当时大饥荒北韩的面貌，也或者是像 Barbara Demick 第二本书《吃否》，透过去访问逃出西藏的这些人，去了解说当时西藏究竟发生什么事、啊。没有文献记载，没有官方记录啊，有啦，官方记录，但官方记录是我们不想相信的部分嘛。那究竟后来发生什么事情？这些西藏人为什么要集体逃到印度北方，要求要建国？古巴这一集呢，我们就是要跳脱之前我们讲过很多次的阶级、国家、资本主义的贫穷，我们回到的就是专制政权下的平民视角，就跟我刚刚讲的一样。所以我刚刚跟各位讲那两集，如果你有听，你就会发现。彤彤也太深色了吧？那是什么东西？对，<笑>那个就是我要跟各位讲，我想要做 podcast 那个时候，我一直没有跟各位讲这件事。我在做 podcast 的时候呢，其实不是说啊，我准备很久，可能规划了十天、二十天？没有，我就是有一本书一直在心中这样反复的想，然后想一想就说，嗯，那就来录 podcast 吧，就坐下来，然后看到麦克风一用，然后就开始录录录录到现在。它其实不是经过缜密计划的一个事情，但是呢，它的书却是我重复反复私讲很多次的给各位听众的知识哦。但是这边要跟各位讲什么？就当你其实已经有了知识含量，当你要去做某件事情的时候，你不要再踌躇说啊，我要怎样才能做最,最最最最完美？我跟你讲，不会有人一开始就完美，一开始就完美，那些人之后就会 flop p 很惨。你要还不错，然后之后可以越来越好。当然，我不是说我越来越好，我是说我已经比我之前还要再更顺，可以讲的事情更多，可以连贯的事情更多。像我现在讲一篇，就会涵盖很多很多很多本书。哦，这是就是我自己觉得这些日子以来的累积。那这一本书除了那两本我讲过的《我们最幸福吃否》之外，还要再跟人讨论一个，就是我读完《永久档案》，大然还记得这本书吗？其实那个时候，我就对于美国政府对人民的监控是非常有深刻的印象。再来为读过一本未上架的书，我必须独自赴约。这本没有上架，我也没有写成书品为什么？因为这本也很厚。那个时候我读到后来发现，哎，我有点忘记我前面在读什么，所以就不好写书品但是呢，整个大纲它其实是在讲当时九一一事件后，美国中情局对于阿拉伯世界的强力干涉、哦。对，这一本书是在讲这个。我必须独自赴约。然后呢？最近最近的一本叫什么？为什么有些国家越救越穷？这本书我真的是每一集都会提到，所以我觉得大家可以去听这一本书，看这一本书。这本书可以打破你很多观念，那些你以为是说美国就是正义的一方什么的，你可以在那本书找到一些不一样的观点、不一样的解答。没有一个国家是什么正义的一方，每一个国家都在为自己的国家、为自己的政治生涯盘算。所以我觉得这个点，大家把它记好，大家把它记好。没有什么民主的什么盟友啊，大家就是互相博爱来博爱去，没有国家，每一个都在为自己的国家。相信我，好了，你不相信我没关系，但是这是我的观点。我本来也以为民主就是一个大爱博爱的解放，但是直到我读了那么多书之后，就发现，哎，没有哦，大家就是要退一步思考。好，我前面实在拉塞太久了，所以呢，我们不应该就是把这个国家我喜欢或不喜欢，就是单纯的二分法。所以，因为这样一连串思考呢，我终于要开始进入我的正题。这本书叫做《古巴人的美好年代》，作者叫做 Anthony， 是一位纽约时报的驻外记者。那他当时会想写古巴人的心声，是因为他的老婆，他老婆叫密利安，她是古巴人。但就算是这样，好像看似有一点关联，其实对我来讲，一个美国人去写古巴的美好年代，是一件非常非常讽刺的事情。那我们就先简略的谈一下古巴的那个历史。一九五九年古巴革命后，古巴开始亲苏，随之而来是什么？美国与古巴断交。大家如果其实把世界地图翻开来看，就会发现佛罗里达州再往下一点就有一个啊比较长条的一个岛，这个岛就是古巴。所以古巴算是什么？美国人会觉得说这就是我的后花园啊。所以你怎么可以亲苏？就是因为这样的背景，爱之深则之切，就切到就是直接断交。就是直接跟他断交，而且呢，他长期保持对古巴的禁运哦。大家可以还记得之前奥巴马总统登上古巴这个国家的时候，是多么轰天动地的一个新闻，各个媒体都在报。为什么？因为他是经过很多很多任总统，就第一位登上古巴这个国家的一个总统。那之后，川普上了之后，就是嗯，就是古巴已经离线了，对，美国也离线了，就是两个又开始不相连的。那我刚刚不是说翻开地图可以看到，佛罗里达州往下就是古巴，然后其中迈阿密大家都很熟悉这个美国都市，迈阿密非常非常靠近古巴。那我们要再想一件事，我们跟古巴都是什么岛国？那我们跟日本也都是什么岛国？都是岛国。你以前在那个地理课本上，你就会学到，岛国是非常依赖经济贸易的。国际贸易是非常重要了。今天一个离你最近的国家——美国，它是世界第一强权，它跟你实施禁运，请问对你的经济会不会造成很重大的影响？会。而且呢，它的盟友又是远在天边的俄罗斯，那对他来讲非常非常远。而且呢，美国是不光是自己禁运哦，它是连它的经济伙伴都要求你不准把你的物资，或者不准跟古巴做经济上的往来。所以是一件非常严重的事情，对于古巴。那这一本书，我当时在看的时候，因为它的标题是什么“古巴人的美好年代”嘛，我以为它是要写什么从苏联还没崩解之前去写，没有，它百分之八十都在写什么苏联崩解之后。这一本书叫做《古巴人美好年代》，根本就是在嘲讽古巴。对，所以我不是很喜欢这个作者。就老实讲，我是觉得这样很不 OK。对，他又叫古巴人，而且我想说，这会不会是台湾翻译的问题？其实不是哦。所以他英文也是这样子写。好，那这本书我会分成三个我印象最深刻的部分，其实就是两个故事和一个总结啦。第一个呢，就是三一三沉船事件。那我们就是再回到历史一下，一九九一年苏联解体，一九九一年苏联解体导致什么？导致我们有想到，哎、欸，我们最幸福，一九九零年开始大饥荒就是那时候发生。为什么？因为苏联。不会再给你援助，因为他自己本身都自身难保，再加上古巴也是非常仰赖苏联的支援，所以古巴也深受影响。在这个深受影响后呢，美国又继续落井下石。1992年到1996年出台了托里切利法。和赫尔姆斯伯顿法，这个是在干嘛？这就是我刚刚讲的，要阻断外界与古巴的贸易与投资的经济制裁法案。所以，这些共产国家在当时失去苏联的援助的时候，古巴也陷入了食物缺乏的危机。这本书有一位人物，他叫赫黑。然后赫黑他儿子叫做赫伊，应该是中文翻译的问题。赫伊，然后他的朋友呢，就是因为古巴到处都缺粮食嘛，以前我们可以拿粮票兑换券去换，但是这个现象就跟北韩一样，完全崩解。那个时候，连北韩的政府官员他们自己都拿不到粮食，他们只能拼命工作，但是呢，他们的粮票被欠着，他就一直被欠，一直被欠。然后所以最后，我们那时候有讲过，北韩最先死的那一群人是谁？是最奉公守法的那一群人，不偷不抢。我一直工作，我相信国家有一天会还我钱，最后就死掉了。那这边呢？古巴其实相对于北韩来讲，它是比较松散。我想松散不是人民松散，是它的制度不像北韩这么这么的严密哦。所以呢，当时粮食缺乏的时候，就有人说：“哎，我们要不要逃出去？”那古巴在对于北韩来讲，它比较难逃，因为北韩就是隔个鸭绿江嘛，图们江就可以过到中国。但是古巴四面环海，跟台湾一样，台湾如果今天要逃，其实也是很难逃，它只能往哪里逃？往北去逃，就逃到它封锁他们的那一个国家——美国。所以我刚刚不是说最近的就是美国吗？对，所以比较讽刺的是，他们如果要逃的话，就只能往上逃。好，我们就去讲这个三一三沉船事件。赫黑的儿子赫伊呢，和赫黑的朋友在缜密的计划，就是说，诶、欸，我们一定要逃出去，不然我们在那边就是等死，没有机会。虽然他们不像北韩这么严谨，但是呢，他们还是得秘密进行。可是他们可以靠口耳相传，说，诶、欸，我跟你讲哦，半夜十二点在那个码头见，然后我们都比较先不要联络，就直接到那边就对，就是大家就是这样默默的相传相传。然后来跟各位讲说，真的到。那一艘船要出航前，你猜猜有几个人到那个码头？ 68个人。<笑>赫黑本来想说应该十几个来吧，一<笑>下多了四倍，自己也吓到。要说怎么这么多人？然后这一艘船呢，它叫做三一三号船。那为什么会选这一艘船？因为它在当时古巴物资缺乏的时候，它是相对上来讲比较新的船，虽然也是老的，虽然也是木造的船，但是呢，它相对于其他船。是兼顾很多的，这六十八个人呢，就想说好，那我们就一起上去吧。所以大家一开始都是坐在什么甲板下那个甲层里面，就甲板下不会在船上那里。所以大家都先在那边，就一个一个这样子，很像什么当时要运送，就是要卖那个非洲黑奴那种感觉，对，要偷渡那一种感觉。所以他们都在那个下面，而且他们也不是说一下就可以出航。因为他们还是有一些守备嘛，所以他们要等待守备最松散的时候才能出航。其实就跟北韩那个时候一样，他们要脱逃的时候也是要等守卫半夜一点两点的时候，然后水比较退潮的时候才能去渡那个河。所以大家都是有经过缜密的计划的。当时赫黑的所有家族成员都上船，因为毕竟是赫黑他们主导的嘛。这样把消息放出去之后，自己当然是第一个最 support 的那个人。这六十八个呢，除了他就赫黑自己和他的老婆，他老婆叫瘦子都没有上船。为什么？因为他说我应该要给年轻人机会，不要让自己去占着这个机会。但赫黑没想到的是这一趟反而是让他们身还，这一趟其他人反而一出船就死掉了。那我来跟各位讲说，哎，怎么会死掉？是因为船太老旧吗？是因为漏水吗？哎哎哎。No no no, no, no. 他们一出航的时候就发现、欸，好像有人盯上他们喽。看远处看就有亮光，然后这个亮光是赫伊的老婆玛利亚发现的。他说、欸：“好像被盯上了，被盯上想说，嗯、那就若无其事的假装开船好了，好像要去捕鱼什么。但是那一艘就一直追上来，然后想说，嗯，应该没事吧。殊不知那一艘船突然……喷一个大水柱，砰！然后就开始对船狂喷。你要想哦，虽然这艘船是比较新一点，但是它也是木船，所以它一定经不起这样的大水柱。它就一直狂喷它。然后玛丽亚想说：“哎、欸，我们这船上有女人呢。”然后她就大叫说：“船上有女人，不要喷！”她还是继续喷。然后玛丽亚想说：“可能女人不够用。”她就说：“哎、欸，她就把他小孩举到很高，就说：‘哎、欸，我们船上有小孩耶，你不要喷。’”结果那水柱直接喷那个小孩，他就直接喷那个小孩，而且呢，他们就是有两艘拖船盯上这一艘船，他的水柱不是只有一发，是有两发，然后就开始一直往313船只喷。那他们就想说，完了，别康了，他们确定了，他们确定消息走漏了，所以这些人是要来抓他们的。但是呢，他们也不是靠近船要抓他们，他们就是先喷水柱。船长想说，嗯，应该有机会，他就加速逃到哪里。一个地方叫西礁岛，那西礁岛是美国佛罗里达群岛最难的一个岛屿和城市，所以一逃到那边之后，他们就可以难民身份进到美国，然后他们就全力奔驰水炮船，他们突然发现，哎，哎呦变快咯，所以他们就决定怎样撞那一艘船撞下去，因为他们是铁船，直接一撞那个木船当场解体，水就开始漏进来。那我刚刚不是说甲板里面有很多什么？很多人，因为有六十八个人嘛，那艘船基本上都只能坐三四十个，但是它塞了六十八个人，所以水一灌进去之后，马上就有人被淹没啊，然后开始呼救啊。如果他今天是用水炮，然后是用船撞你之后呢，你应该想说，哎、欸，他应该不是当场要杀死我们吧？不然早就拿枪扫射啦。但是我这边合理的推断，应该是古巴那时候穷到连枪都没有。所以就是用最原始，或者是枪是非常珍贵的东西，不会随便射在自己的国民身上，不会浪费。所以他发现这个方法就可以让你们死，为什么要用枪？所以他们就是这样子撞。那些人以为说你们不用枪，我应该就有获救机会。没有，他们撞坏那艘船之后，就看着很多人浮在水面，很像铁达尼号那一幕，他就这样看着，没有要救。然后呢，陆续就有人死掉，因为他们就跟着船这样被淹死嘛。本来在水上的那些人就说：“我们投降了，我们投降，你可以帮我们抓回去吗？帮我们审判什么的？没有，他就看着他们这样子死掉。最后是怎么结尾呢？刚好有一个国际船只经过，那古巴还不想让自己的颜面扫地嘛，所以他就假装好啦去救了那一些人，所以总共呢救起来三十一个人。”六十八个人里面，三十一个人被救起来，其他三七个都死掉。尤其是赫黑和他的家族几乎全灭，几乎全灭。他儿子还活着，但是他的孙子去世，然后他媳妇还活着，玛利亚还活着。嗯，这个是当时比较著名的三一三号沉船事件。然后赫黑呢？在之后有逃到美国，不断地在各个的世界的救援组织开始公开谴责古巴政府的罪恶罪行。对这一点，我觉得它是比较令人发指的部分，也是让我比较印象深刻的部分。在当时逃出的时候，没有逃成功，最后会落成什么样的下场？三一三号沉船事件。那如果你有看过《我们最幸福》那一本书的话，其中我有讲到。有相信体制和不相信体制的人，不相信体制的人就是褐黑嘛？我就不相信，所以我一开始发生激化的时候我就要跑。但是呢，也有这个体制的既得利益者，不然这个体制不会维持下去，一定有一大批既得利益者，所以这个国家才有办法继续运行。然后呢，他就去找这一个忠贞的信仰者，然后这个忠贞的信仰者叫做卡利，他是一个忠贞的党员。那在讲这个卡利之前呢，我刚刚不就讲到我们最幸福嘛？你如果记得宋太太的话，你就会知道，不管发生多糟多糟的事情，宋太太是直到她的爸爸、她的儿子、她的老公全部都饿死之后，她才看清这整个体制。所以你就知道洗脑其实是一件非常非常可怕的事情。好，回到卡利，那其实呢，在古巴尚未崩解之前呢，其实有一段还不错的岁月。卡利那时候凭着自己的聪明呢，得到留学基辅的机会。那基辅呢，在一九九一年前还是苏联的，现在是乌克兰的。那这边其实也要提醒一下各位，苏联和乌克兰的战争还是在持续打、哦，所以嗯，大家也可以多关心一下这这个新闻啊。如果看有没有办法捐钱啊，捐钱给乌克兰啊，或什么的，就是尽量帮忙咯。好，这题外话，卡利呢，他那时候去基辅修的专业就叫做经济工程。当时与一同来留学的一个叫皮波呢，陷入爱河，两人回国后就结婚。那通常你会得到这样子的机会呢？你要必须非常爱党，所以呢，你一回到国内的时候，党都会帮你分配好工作。那卡利呢？因为他本身好像书念的比较好吧，所以他得到了比较多的工作机会。我刚刚不是说他是念经济工程的吗？那经济工程还有偏向哪一个部分？他是偏向纺织的，所以他一回来之后，他得到了铝工厂的厂长的机会，乱<笑>配耶，没有在 care 你在国外学什么的啊，你有学啊,啊，那就回来吧。<笑>那他一定想说，哎、欸，我不是学纺织吗？你怎么来让我去做铝工厂的事情？那他就必须要转换呢，他一定要升任，他不能讲说哦，我不是学这个，你不要派我做这个。共产党没有得让你选，所以呢，他那时候转换机会是什么？我要跟各位讲。逆境下的你一定要看一下自己的优势。他就把铝当成布，他讲铝切条应该跟布切条应该是一样的概念吧。所以他就靠着这样子呢，他就当上了铝工厂的女厂长。而且呢，他还解决了相当相当多的问题。而且那时候大家的物资都很缺乏，所以很多人都在私下变卖铝的废料的时候，他就严禁此事，而且让废弃的产线呢重新回到轨道。过了一段时间。党就发现，哎、欸，这个女的不简单哦，就让铝工厂的产量开始往上增，而且呢，每个人都没有私下卖铝的废料这样子。所以呢，当党发现说这个人可以用，他就被指派什么，担任一间公司叫蓬特克斯的领导人。那蓬特克斯是什么？他当时是在古巴国内最大的国营纺织厂，全阵子有二十几间工厂哦，就是纺织工厂。那这个时候就像啊，终于回到我的本业了。但是呢，好不容易回到他本业的时候，他发现国内的物资原料比当时更缺乏，更缺乏。但他还是努力达成那个菲德尔的目标。这本书其实是用菲德尔，其实就是我们大家熟知的卡斯楚。那卡斯楚在古巴当很久的独裁者。那他当时达到了卡斯楚给的目标之后，当然是在党内大会大受称赞啊。所以他在某一天被拔升成轻工业副部长。你想说，哇，这个人也太厉害了！但是卡利知道，我刚刚前面不是提到吗？卡利是一位女性，但她还是什么？她还是一位黑人。所以她发现她这样被要升的拔升，其实跟她的工作表现有一点关系。但最重要的部分是什么？她的女性背景，她的黑人背景，为什么？党需要一个人跟民众讲说：“哎，你看，不管是性别，不管你是哪一个种族，你只要做得好，你在党内就可以得到拔升的机会。”这让我们想到什么？吃否？你还记得吃否里面有一个共保措公主吗？就是当时西藏的公主，她就是因为文化大革命，所以她被清算之后被发配边疆，然后她就开始以平凡人的身份隐姓埋名过着生活。然后有一天，党就找到她那掌握他不是要让他去送劳改营什么，他是希望他到党内去做什么，做政府官员。为什么他要那个形象？他只要跟各位讲说：，哎，你们看，我们共产党是海纳四方。这一个人她是女性，但是她是西藏的公主，她就算是少数民族，我们还是接纳她，让她成为统治的一员。就类似这样，可以让西藏人更安定。他们的想法就是这样子。那这样的把卓其实让卡利大部分时间都奉献给工作。那另一方面呢，其实他的妈妈的身体越来越差。那因为我们刚刚讲，卡利他本身是副部长，所以在送往医院的时候呢，妈妈就会被送往城内最好最好的医院。在同一个时间，他的朋友也住院，但他发现他的朋友住院的时候是要干嘛？自己带被子进去，然后进去之后还要排队等，看看有没有病床。他发现，哎，为什么？为什么他相信的无产阶级，大家都是共产，大家都是一样的，人人生而平等？为什么我妈妈可以被送往国内最好的医院，而且她还不是住在那里？然后那个拿着棉被呢，然后要拿着那个各项物品到自己带呢，人，他其实是住在市区附近。依照地理来分的话，他应该是要去住那个最好的医院，但是他没有，所以他开始对于这个体制有一点一点的怀疑。当他在怀疑的时候呢，那其实他的所有心思都被工作覆盖住了。直到呢，他的心脏出现问题，就赶快被送往医院。不知道卡利是谁？那一个医生呢？就说你们是谁？你们怎么可以进到这个医院？你们不应该去那，你们要去地方的医院啊。然后后来呢，院长出来看到这就,就吓死。<笑>他就说你安静，然后他就说赶快把这个卡利呢送到单人的病房，给他配电视。那个时候有电视是一件非常了不得的事情在古巴，然后有专人照顾，医生也当时就马上为他装一个心率调整器。但这一切其实都没有让卡利很开心哦，因为他信奉的是大家应该人人生而平等嘛？为什么只有他得到最好的照顾？其实跟我们读到的那些共产党员其实比较不一样，他会去反思说：“哎，我跟民众为什么有如此大的鸿沟？”等到呢，这些观念终于再也压不住阵哦，他就辞去了党的职位，开始过着平凡的生活。那这是一个观点，忠贞的信仰者。然后另一个呢，就是我们刚刚讲的沉船事件。我讲了一个是不相信体制和相信体制的人，他们对于党。都做出类似的决定，就是脱离党，因为他们相信的跟党相信的不一样。那第三点就是我要讲的自由的理念。我刚刚有讲到，古巴其实不太像北韩有如此严厉的监视系统，但当时有一招，哦，那些人为了要逃票，他们发明了一招，他们只要去坐上那个渡船，这個、渡船可能是啊、呃、古巴本岛要到其他小岛那个渡船，他们就等到船开了之后，他就威胁船长，哎、欸。不要开去那个岛，你给我开去西郊岛。靠着这样子呢，很多次船都成功的直接往美国那边开，这些人就成功送过去。基本上这些人都被美国收留了，然后美国有开放签证给古巴人。但是在这个元首的背后，我们其实不能忽略的是什么？美国的封锁政策，你封锁一个国家为了什么？他的理念跟你不一样，因为他不是想要走民主，他想要走专制。你想说，哎，可是这不是普世价值吗？就算就算就算民主是普世价值好，你也不能因为人家跟你意见不一样，你就是把人家全部封杀掉啊。那你跟中国不一样，为什么你没有把中国封杀掉呢 ？C， 所以呢，其实大家最后最后追究的都是自己的利益。古巴对于美国来讲，是我给你外汇，而不是你。对我造成帮助，所以呢，他就可以理所当然这么大拉拉的，就直接把你封锁。而且呢，联合国就多次投票，应该有二十几次投票表决说，美国不能再对古巴实施禁运了。但是美国还是依然自我啦。所以呢，其实这就像我们在为什么有些国家越救越穷一样，当你就是强迫那个国家开放的时候，那个国家搞不好他在最一开始开放那个民主，并不是他最适合的一个体制。因为,为什么？因为当他一开放之后，所有比他技术还要先进的任何人，跟他发展时间不平等的人，全部建筑，他就会被变成一个经济殖民了。他就必须要拱手让出他自己所有的资源。因为我就算有石油，就算有糖好了，我的公司规模也不会及你们国外公司跨国公司这么大，所以工作机会不会有办法完全留在古巴。好。所以呢，我们要想这样子的行为，就真的是平等和民主吗？所以大家可以思考一下喽。这就是我读了这本书所得到的一些启示。这次的那个声音比较没有精神，是因为我真的是靠着信念在录，我已经有时候中途已经不知道自己在录什么。对，但是就是基本上我有看完这本书的写稿，所以其实还蛮印象深刻的、啊。所以大家如果对这本书有兴趣的话，不要被他那个书的厚度吓到，其实还是可以去看，因为它其实很好看。如果你喜欢我节目的话，欢迎在 Apple p o c k e t 上帮我五星好评，还有 Spotify， 那我们就下次再见喽，拜拜。